0: Ну, если подвести итоги предыдущего урока, то если исключить э, нашу попытку объяснить э, отсутствие примера с Коэном, неудавшуюся, то, в общем, мы сказали не так много. Э, решили мы э, предварить наше дальнейшее рассуждение объяснением того, а зачем вообще раши здесь примеры. И последовали своим обычным путем, в чем заключается риторический вопрос, в чем заключается вообще э, смысл комментария Раши, скажем, какую функцию Раши присвоил этому комментарию? Объяснение простого смысла текста. Следовательно, э, если Раши приводит э, что-либо, объяснение, которое он м- м- черпает там, из-, из таких источников, из всяких источников, совершенно неважно, э, объяснение развернутые, краткие, обеспеченные примерами, не обеспеченные примерами, он их... Э, видоизменяет, скажем, приспосабливая к своему комментарию, то есть к к его основной задаче объяснения текста. Поэтому, скажем, в примере с быком, мы удивились, а почему он в примере с быком, там же тоже примеры есть, э, в случае с быком, скажем, чтобы не повторять слово примеры, в случае с быком, почему он не приводит э, те примеры, которые источник, на который напирается, да, приводит. Ему там это не надо. Значит, ему там это не надо. Он приводит то, что объясняет текст непосредственно. Вот написано в тексте «висаламто». И это слово «Раши нужно объяснить». Он его поясняет согласно источнику такому-то такому-то. И точно так же здесь. То есть, напрашивается сказать, что точно, так, точно то же самое происходит и здесь. То есть, он объясняет э, текст. И ему для объяснения текста, следовательно, раз он примеры приводит, ему нужны примеры. Поэтому он их и приводит. И и поэтому, ну, в общем, развивая этот этот путь рассуждений, мы можем сказать, что поэтому он приводит те примеры, которые приводят, они другие. Поэтому он опускает один пример, приводит другой, который вроде бы в первоисточниках он про про другую ситуацию и так далее. Продолжаем. Пункт далец, страница 128 за uh, объяснение по этому поводу. функи тира, геймер геймер из. Основная проблема, которая у Раши возникает uh, по поводу нашего стиха. Если увидишь осла ненавистника, да-да-да, и воздержишься от того, чтобы ему помочь, и вот Мидреш объясняет, потому что ты, то есть, простой смысл, разве ты воздержишься от того, чтобы ему помочь? Мидреш? Uh, Да, ты ты можешь иногда воздержаться от того, чтобы помочь. А в каких конкретных ситуациях? Так вот, часто мы с вами сталкивались с тем, что мы неправильно понимали вопрос, который стоит перед Раши. Поэтому, естественно, неправильно понимали э, путь Раши разрешить вопрос. Э, По всей видимости, в этом случае произошло примерно то же самое. Основной вопрос Раши, дальше дальше Рэббе в скобках подробно объясняет, какой «не». Основной вопрос Раши. Нить нормит садом на косу. Раша хочет объяснить не только сам язык Писания. То есть, у него проблема возникает не только в связи с тем, что там слово какое-то там лишнее, необычное. Хадальто, наверное, в общем, необычное слово, редко встречающееся в Писании во всяком случае. Я, честно говоря, вот так сейчас не соображу они а не единственный или раз. Ну, неважно. Не в общем, не с точки зрения этого, вот слой азы в кум что вот из такого из такого оборота и, и, и разве ты простой смысл, да? Разве ты воздержишься от того, чтобы ему помочь? Аз ки, вот измешаем, чтобы лучше из них нет. Судить, судить верно, тире, хаммер, соединяю, нахоровец, тахос, мосеи, воск, кумт, глях, То есть, что, что происходит, что Раши, как, как мы могли бы понять а, проблему Раши? А, слово, с точки зрения его объясн, объяснения, которое понимает вторую часть предложения, как а, такой риторический вопрос, как удивление, увидишь аслата его ненавистника, да к чего ж ты, не, там, упавшего, упавшего под его ношу да к чего ж ты ему не поможешь, что ли, конечно, поможешь, значит, ты обязан ему помочь. Мы, Раши, тем самым вынужден слово ки, с которого начинается стих, ки, тире, хаморский Когда ты, начнут вот это вот ки, он должен вынужден объяснить. Uh, не только ну, таким не, не вполне обычным образом, то есть пояснить, что слово «ки» в данном случае объясняет «разве». Uh, вот, наверное, так лучше всего его в этом контексте. Uh, и важно то, что ему приходится объяснять, что это слово «ки» относится не к тем словам, которые непосредственно за этим словом следуют. «Ки-хаморса А это «ки», оно как бы «разве» когда ты увидишь ослату его ненавистника, лежащего, который упал под поклажей, вот не может стать Вот это разве? Она относится к тому, что ты разве когда ты увидишь аслату его ненавистника, который упал под поклажей? Ты не поможешь этому самому человеку. Это необычно. А, но решет суди вайтерзи кивертер так а, вот так вот не это является главным вопросом Раши. А главным вопросом его является содержательная сторона. То есть, вот этот вопрос Рэба полагает, наверное, скажем, формальным вопросом. Именно вот таким чисто текстовым вопросом. Как устроен текст? Раша, безусловно, этим тоже занимается. Главная проблема его здесь не в том, что, ну, вот теперь в таком пересказе, скажем, слово «разве» относится ко второй половине стиха, а с этого слова стих начинается. Ну, в конечном итоге по-русски ничего звучит. «Разве когда ты увидишь ослатого ненавистника...» Ну, действительно, слишком было бы, наверное, уместнее сказать, «когда ты увидишь Аслатов его ненавистника...» «Разве ты ему не поможешь?» Ну, так захотело писание сформулировать, в конечном итоге пусть так будет. Используется слово необычное «вехо дальто» – «пусть так будет». значит Используется «ки» в значении «дилмо» – «ну, хорошо, но ну, пусть так будет». Это штатное значение, одно из штатных значений слова «ки», хоть и нуждается здесь в пояснении. Да? Так вот, с точки зрения реба, Раши заботит в основном не это, а содержательная сторона. А в чем же вопрос у Раши с точки зрения содержательной стороны? Дертаун дайтех на Сама причина по простому, почему писание должно исключать возможность того, что ты выходалтов на Зачем писанию говорить, разве ты ему не поможешь? Это, ну, она понятна сама собой чисто эмоционально вот так интуитивно. То есть почему Писанию э, э, Почему Писание не может просто сказать, если ты увидишь, если ты поведешь в такую ситуацию, ты обязан помочь. Все, точка. Переходим к следующему пункту. Да, большинство заповедей не даются нам через э, риторический вопрос. Разве ты откажешься наложить слова мои на руку между глазами? Значит, а, потом уже, а потом уже приказ там. Разве ты убьешь своего товарища безвинно? А потом запрет там, предположим, убивать. Большинство заповедей даются по форме прямого приказа там, не убей. Все. Точка. Переходим к следующему, к следующему пункту. Здесь почему-то вот такое разворачивается рассуждение целое. Разве ты ему не поможешь? Да? Ну, хорошо. Это мы можем объяснить, можем понять, в чем тут проблема. Потому что речь идет про Сойнаху. Потому что здесь Писание ä, дополняет приказ а при, вот какими-то такими интересными деталями. Писание не просто говорит, если ты увидишь ä, осла еврея, который его вот-вот, еврей там перевозил какие-то... Ну, да, осел свалился, и еврей оказался в сложной ситуации... Если бы так говорилось, то ну, с нашей точки зрения вполне уместно было бы сказать, ты обязан, пом- написать, там, в пятикнижии скажем, ты обязан помочь э- еврею, попавшему в сложную ситуацию. Здесь Писание э- вставляет в данные рассуждения деталь, которая все меняет, всю тональность. Она говорит, если ты увидишь осла твоего ненавистника, это меняет ситуацию в корне. Что здесь дешайда? Вот возникает вопрос. Бидой Милазе Штейш Тейтмендем по и подобное касается по сука непосредственно перед этим. Кисив Гашер о геймер, то если увидишь, если наткнешься ты на быка врага твоего, который блуждает он дорт из посук нет мазер мид ложташи коицы базы из тамухом мимо навших и там писание несмотря на то что говорит про врага твоего даже может быть даже о чем то о чем то большем чем ненавистника да? я не знаю кстати говоря враг или ненавистник круче там писание не предостерегает тебе там вот писание не пускается в таких в такие Рассуждения. Там разве ты, разве ты откажешься ему помочь? Давайте прочитаем вот этот отрывочек целиком, ну не, не целиком, а просто несколько стихов, чтобы представлять себе, чего там такое. Ну глава Мишпотим. Мы в самом начале, по-моему, даже говорили, что она пере- переполнена законами. Я, кстати говоря, не помню, какое конкретное число законов, но какое-то сумасшедшее. Больше сотни, много больше сотни законов э- в этой главе просто перечисляются буквально. То есть, такой список законов. Не глава, а список законов. Это первая глава после дарования Тора, после главы Исрой, в которой, говорю, вот э- с главным центральным сюжетом были «Десять речений» на э- Синой. Там тоже было несколько заповедей, но все вот самое законодательство, оно начинается в главе Мешпотим. и законов здесь просто уйма, они идут прямо подряд таким списком. Ну вот начиная, скажем, с, по не нашему делению, глава Кофгимел, вот каждый что не посул, то мицва какая-то первая, Лойти шемашов, ал тоша мрошель ейс «Не пустого, пустого слуха не озвучивай, не вклади руки со злодеем, чтобы быть злоумышляющим свидетелем». Понятно. «Лойти я хары рабим лиреейс лой сане аль рив ахары рабим Дальше заповеди, которые связаны, то есть, ну вот эти предыдущие тоже, заповеди связаны с законодательством. Не будь, за большинство, «Не будь за большинством в сторону зла, не отвечай на э, ссору, отклоняясь, за большинством э, отклоняясь, отклоняться необходимо». Это законы там, вот, того, как выносится законодательное решение в, в Иравинском суде э, по большинству, но при этом в случае там, законов, касающихся, касающихся казней, физических наказаний вот так, а в случае имущественных законов и так. Каждый из этих стихов, естественно, получает обширнейшее толкование и разъяснение. «Ведол лойси сегдар бери вы, нищего не украшай в ссоре его». Один из стихов, который регламентирует, который вменяет в обязанность судье быть совершенно объективным совершенно непредвзятым в суде к сторонам тяжущимся вне зависимости от их имущественного положения в частности. Дальше. Следующий, опять, вот это был, был один разделчик, он касается больше судов. Теперь идут каждый стих, новый раздел. «Лой сивга шор и ивха, ой хамиры и не не встретишь ты, не наткнешься ты» имеется в виду бездеятельно, на быка врага твоего или осла, которые э, блуждают, если ты увидишь, что они потерялись и не, не имеешь права пройти мимо, ты Швенулей, верни ему. Ты обязан заниматься возвращением блуждающего осла. Ну, там Талмуд подробнейшим образом обсуждает, а что такое, собственно, блуждающий осел или бык. Ну, заповедь сама по себе вроде понятно, но как определить, блуждает он или нет. На нем не написано. Может, я иду мимо, вижу осел. Ну, осел стоит, и чего дальше? Как мне считать, он блуждает? Нет. То есть, если на нем написано, я осел ровно и должен находиться по адресу то тогда проще. Но, а если это безвестный осел, я его в лицо не знаю. Ну и так далее. Много много есть деталей. Но, тем не менее, вот такой вот такая, вот такой приказ. И здесь, что для нас сейчас важно, не сказано, а, разве когда ты увидишь быка твоего, твоего врага или, или осла его, ты откажешься а, ими заниматься? Нет, ты обязан их вернуть. Здесь просто говорится, если ты увидишь... Кстати говоря, здесь то же самое «ки» в начале. И это «ки» переводится, я думаю, э, сейчас я, конечно, гляну в «раши», но практически уверен, что это «ки» здесь. А «раши» вообще не объясняет этот стих, потому что считает его однозначно понятным. А Торгум переводит «ки» как «арей». Э, таки да, значит, когда ты увидишь осла твоего... Э, в том случае, если ты увидишь э, быка твоего врага или осла его блуждающими, то ты обязан ему значит, заняться этим делом, заняться этим вопросом и вернуть ему его пропавших животных. Ничего не объясняется, никаких риторических вопросов, просто заповедь как таковая, приказ. Ты обязан этим заниматься. Все. А, а в нашем стихе рей Хаморсейнахо, Рывестахасмасаев, Ходалтаназев, Лой, Азеев, Тазоев, Имей. Если ты увидишь осла твоего, фу, в нашем понимании с зрения просторной разве когда ты увидишь осла твоего ненавистника, лежащего под его поклажей? Ты воздержишься помочь ему, нет, ты обязан ему помочь вместе с ним. Ну и дальше возвращается дело э, э, к судам. Там опять следующий раздел, уже пятый день. Э, не отклоняй закон нищего в тяжбе его. Ну, вот так далее а, хорошо продолжает рыбу возвращаемся в сиху из тамуах мимо навших и его как ни крути получается не, непонятно ой без этих субавор и висоне если э, ситуация ну, то, то есть мы поняли да что по всей видимости Писание задает в нашем стихе такой вот риторический вопрос. Если это риторический вопрос, то это перед передраший вопрос стоит. Да? А, потому что речь идет не просто об евреи, а о твоем ненавистнике. То Тогда почему вот про, про врага твоего в предыдущем стихе ничего там такого не происходит в связи с врагом? Там тоже не говорится просто про еврея. Увидишь быка твоего... То есть э, быка твоего товарища или быка брата твоего. Э, там говорится про ну, тоже быка-ненавистника, про быка-врага, простите. Ну, если речь, если э, важно писанию рассуждая о ситуации, которая связана именно вот с человеком, который находится с, с тобой в таких сложных отношениях, что он называется врагом или ненавистником, вот, значит, ну, вот, значит, либо, на, либо надо что-то такое высказать давайте ка ближе, ближе к дословному скажем потому что я на самом деле сейчас вот в этой массе слов запутался если важно предупредить такую, такую штуку в отношении врага или ненавистника вот мол то тогда наверное вот подобный оборот если я правильно понимаю там разве ты откажешься ему помогать он должен был бы скорее значится в первом из перечисленных случаев. Первый случай какой? Это про быка и осла. Не про быка, а в китайце. Сейчас мы уже говорим, да, у нас теперь два случая с быком. А про быка и осла в предыдущем посылке. Эшн и, 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 Мол. Войс Радзих Вагна где впервые говорится о подобном случае с врагом, Ну, с каким-то вот таким вот сложным человеком. А если не надо предупреждать то тогда зачем нам это в нашем стихе, да? а Вайлмайк, uh, Машмалан, uh, потому что что нам это дает, что это нам озвучивает дословно, но он ви боял и андрец ву инфунтери, как в, в отношении дру- всех других приказов Торы, что это не то, за Айпейнер вил нет фолгендемцевуй, нет такого оборота uh, Торы не высказывается, ну, то, то есть то, что вот мы сказали чуть выше, э, Тора не высказывается в такой форме, что разве ты за... не захочешь слушаться такого приказа? Нет, ты должен его слушаться, а сразу говорится о том, что ты да, должен слушаться некоторого приказа. Дается приказ и все. И из подвоз зогтесбанцвейт не мол. Зачем же здесь писание, э, здесь подобную вещь говорит, да еще и во втором случае из двух возможных. Дерфуннанд Раша Аруис, отсюда Раша заключает, Геймер один шайк И отсюда Раша заключает, понятно, да, логика, мысль несложная, просто она немножко запутанная, скажем. У нас есть два стиха, которые следуют один за другим, в каждом из которых говорится о ненавистнике. Значит, если ты увидишь быка или осла врага своего, если ты увидишь осла своего ненавистника, который лежит под, который вот под поклажей, свалился под поклажей, в обоих случаях нам велено им помогать. С одной стороны, непонятно, Писание нам хочет вменить в обязанность им помочь, пускай вменит нам в обязанность им помочь. Зачем надо какие-то... Рассуждения типа разве ты не заходишь, разве ты откажешься им помочь? С другой стороны, если нужно такое, ну, почему-то нужно, хорошо, мы согласны, тут как необычное такое положение, нам не просто заповедь дается в общем плане, а вот какое-то писание придает эмоциональный окрас этому делу, какое-то вот такое вовлекает сюда какие-то сложности взаимоотношений между людьми зачем-то вместо того, чтобы дать универсальный приказ. Кстати говоря, на самом деле, эта заповедь, она не значит, что ты должен помогать в сложных ситуациях только ненавистникам и врагам. То есть, друзьям тоже следует помочь, это не не вопрос. Так вот, мы готовы признать, что может быть надо, нужен такой оборот, но почему он тогда дается во втором стихе, а не в первом? Почему Тора нас вот по этому поводу предупреждает, как бы оговаривает этот момент только во втором стихе. А в принципе, так, из общих соображений, он и не нужен. Где мы еще находим в Писании подобное? Нигде. Да? Значит, и Раши, наблюдая это, он приходит к выводу, что следовательно, ну, а к какому выводу, в общем, можно прийти? Следовательно, этот фрагмент, вот этот момент, он очевидно, является не только тем, чем кажется, особо не то, что что кажется. Этот момент, он является очевидным указанием на какой-то закон, то есть из него очевидно учится какой-то закон, который актуален именно в нашем случае. Поэтому Писание и ставит вот эту реплику, этот оборот, именно вставляет в наш стих, а не в предыдущий. Потому что из него учится, да, потому одновременно он одновременно является э, вот таким, не просто э, такой эмоциональной репликой как бы со стороны Писания, с не можно так выразиться, а представляет собой источник для какого-то особого закона, который вот специфически имеет отношение именно к случаю со слом, который свалится под поклажей не и по этой причине раши не может удовлетвориться э, просто объяснением того, что этот э, просто тем, что он не может просто сказать. Вот эта вот избыточность текста, она указывает нам на то, что иногда ты можешь отказаться от того, чтобы помочь э, разгружать этого самвасла, но Мусбренгены но должен привести примеры случаев, в которых ты да можешь отказаться. Винато Хойдл когда ты отказываешься. Воздерцвейтер Фалл Греми Нохримасаешилис Шайх Нунзер второй из которых имеет отношение только к нашему стиху. Мы это уже э, оговаривали, на самом деле косвенно. Ну, Не обратив на это особого внимания, но это был один из аргументов, почему наши примеры не подходят к случаю с быком в недельной главе китайца. Э -э Потому что это такой уникальный случай, там э осел-ненавистника, осел-еврейский и поклажа нееврейская, осел-нееврейский и поклажи, еврейская, это рассуждения, которые не могут касаться другой ситуации, скажем, ситуации с потерявшимся быком. Он Фриздикер, босс. Вот этот стих, он к предыдущему стиху точно так же, как он не имеет отношения к быку из Ткизки, точно так же он не имеет отношения к быку из предыдущего стиха. На большой советский канал. А ундерфар стоит Геймер, и по этой причине, мол, говорит Раши, э, написано выход Дальто, помимо того, э, и индем после давка. именно в нашем стихе. Потому что он касается, в частности, ситуаций, которые не актуальны ни для каких других. Вот для, ну, для соседнего стиха нам достаточно сказать, что для предыдущего стиха. Из обрешверканал сейфали, фарвозбрэм траши эйк зокин вейн Значит, то, то есть, таким образом, к чему мы пришли... Э, немного неожиданный итог. Ну, ожиданный, но ну, просто вот. Э, то есть, таким образом мы с вами поняли... Зачем Раши приводит вообще пример примеры и в частности пример с нееврейской поклажей с, там еврейским грузом нееврейским ослом еврейским грузом, что в этом случае ты имеешь право отказаться от того, чтобы разгружать этого осла. А, ответ: потому что эта ситуация уникальна для именно для нашего стиха. И она объясняет то, почему писание, данный момент, который, ну, с очевидностью, э, не может быть просто эмоциональной репликой, а должен быть источником для какой-то детали закона, э, приводится именно в нашем стихе, а не в предыдущем. Где бы она, в принципе, как эмоциональная реплика, э, была бы тоже, вернее, был бы, оборот, был бы тоже уместен. Э, Таким образом, мы поняли, что... А, поняли мы, зачем Раши приводит пример с нееврейским ослом, еврейской поклажей. И остались совершенно на месте в плане того, зачем же Раши приводит пример э, с... А, заодно, кстати говоря, отмечу от себя, э, мы поняли, почему Раши не приводит пример э, с Коином, Потому что он ему здесь просто не нужен. Он ему не нужен и не является уникальным для этого случая, поэтому он ничего в этом этом плане не объясняет. Мы мы сказали с вами выше, Рашин не приводит примеры, которые ему не нужны для объяснения текста. Вот пример с Коином, он ему совершенно не нужен. С точки зрения Аллахи, этот пример будет актуален. поэтому, скажем, источники Хильда почему-то его приводят. Ну, хорошо, приводит и приводит, здорово. С точки зрения комментирования Раши, этот пример ему не нужен, следовательно, он из комментариев автоматически исключается. А почему он ему не нужен? Потому что он никак, никак не указывает на уникальность, э, с уникальность данной ситуации, которая обуславливает появление в тексте вот этого выходальта. Но, с другой стороны, у нас остался совершенно на месте вопрос, а зачем Раши приводит дополнительные комментарии. На самом деле, я бы сказал, тут Раши, э, а, ну, и так и говорит, в скобочках, так же, почему Раши приводит так же к, 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 случай со старцем, которому не почину разгружать осла. Тут сразу два, на самом деле, вопроса, вот это в скобочках о это и отдельный вопрос. То есть, зачем Раши вообще приводит второй пример Ему же достаточно одного примера, правда, для того, чтобы объяснить, что, этот, что в данный случай уникален. Ему достаточно одного примера, что есть уникальная какая-то черта у этого закона со словом есть уникальная черта. Зачем ему вообще второй пример? Ну, а второе, зачем ему в качестве второго примера тот пример который, там, ну, скажем возвращаясь к, к прежней формулировке этого вопроса, которые Мехильтом не приводит, а вот приводится этот пример в, други, в сифре и в геморе в других местах в другом месте, совершенно применительно к другой ситуации, хоть и там родственные, наверное, в каком-то плане. Гей, Дербюр Индем, объяснения по этому поводу. Объяснения по этому поводу. «Мид брэнгердом медроши из раши нитойснцу зогна отсвейтен пируш ин посук». Приводя данный медраж, раши, не собирая, не планирует ä, привести какой-то отдельный комментарий к этому стиху, отдельное объяснение этого стиха, дополнительное, альтернативное объяснение этого стиха. Кстати, я-то понял именно так. Ну вот сейчас увидим, как на самом деле. Но раз с бэгэмшу», то есть я-то понимал и, по-моему, даже несколько раз озвучил, что у нас есть простой смысл, и медреж, как... Помните, у нас было две стихи подряд, где мы воевали э, с, вот, с, с пониманием того, как в Раше сочетаются простой смысл и мидрэш, Вот как, как Раша иногда вынужден привести Мидреш, э, потому что этот Мидрэш помогает простому смыслу. В данном случае, говорит Рэбе, приводя Мидреш, а он говорит, что это Мидрэш, кстати говоря, да, Uh, вот это второе объяснение насчет выходальту. «Приводя мидр, Шашлин не, не дает дополнительного объяснения, другого, второго, альтернативного объяснения. Но раз с бхэмшэх пируш», а развивает первое объяснение Дердраш из uh, то есть данное толкование, оно дополняет, а не противопоставлено, uh, дополняет первое объяснение «фарэнферд азайцекешвэрикайт», Индемпша, то есть, отвечает на стороннюю сложность, которая возникла в простом смысле. Напомню еще раз. Хотя, наверное, уже уже бессмысленно. Простой смысл, разве ты не поможешь? Простой смысл – это вопрос. Так, дальше начинаются квадратные скобки на три абзаца. Внимание, да, это вставная такая, вставной отрывок. У Нальпи за их В соответствии с этим также понятно. Потом мы вернемся к началу пункта и с этого и соединим его с тем, что там будет дальше. И в соответствии с этим понятно также, у Раши из Марих был шойный. То почему Раши удлиняет свой язык, имеется в виду, ну, рассуждает более пространно, чем мог бы. У Медроши как Ках Дорши Рабисейну, то есть он говорит, не, ну там мог вообще не отмечать это в принципе. Счел нужным отметить, что это мидраш, здорово. Но он помимо этого говорит, о толковании, значит, у мидрошей, как Доршура Байсейну, мидраш его так толковали наши учителя. Он зокнет Бекитцеру и не говорит, как обычно, у мидрошей просто, а толкование его, то есть, ну, в предыдущих случаях, э, когда мы с вами сталкивались со сложными взаимоотношениями между простым смыслом и и Мидрошем, э, мы как раз такую, такую вот, э, такую форму заявления и видели, то есть, Раши говорит простой, это простой его смысл, а толкование его у Мидрошей, и там дальше излагает толкование. Здесь почему-то он добавляет, значит, толкование его, так толковали наши учителя. Понятно, что они толковали толкование, кстати говоря, да? Такое масло масляное. Дермит из Раши Мадгиш. Тем самым Раши подчеркивает. Асдерпируешь фун Мидрэш. Так зачем Раши это нужно? Вот такое вот разворачивание. Три лишних слова. Это же застрелиться можно. Так зачем Раши это нужно? Этим он хочет подчеркнуть. Что смысл здесь слова Мидраш пирыш фон из рохи к функшутиш фон мидриш Что смысл самого Мидраша не, 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 не слово мидриш смысл этого Мидраша самого он далек от простого смысла писания то есть он подчеркивает еще раз толк мидро шей который толковали это толка это мудрецы вот наши учителя именно толковали подчеркивает раши как бы из нитки «драша коры лепша». То есть, здесь это толкование, оно не близко от простого смысла, как это бывает иногда, когда Раша приводит мидраш в помощь для, для прояснения простого смысла. «Это отдельная штуковина такая». Это отдельное толкование. «Мидрош как дршу, а Толкование так толковали. «Этот фрагмент остается Драшем». Он остается толкованием. То есть это не становится простым смыслом. Вот эта тема насчет иногда ты ходальта означает иногда. То есть, простой смысл остается простым смыслом. Разве ты не поможешь, разве ты откажешься помочь, ты обязан помочь? А это не не становится простым смыслом. Это не простой смысл слова веходальта. Ты иногда, да, ты иногда должен отказаться. Можешь отказаться. Меизнор Косова. Этот «мидрош» присоединяет к простому смыслу писания. Для чего? Для того, чтобы прояснить тот вопрос, который возникает по поводу простого смысла. Вопрос, который мы озвучили выше, сейчас, мы, если потребуется, его повторим. Что это означает? Азмид, выход, дальто, мейндер, посук, эйкцумирами, зайн, помним, шату ход. То есть вот этим выход, дальто, посук хочет намекнуть на другом уровне, не на уровне простого смысла то он хочет вот так скрыто указать, как у нас в словах иногда бывает прямой смысл, но этим, эти, этот прямой смысл мы могли бы выразить другими словами, а мы специально выбираем такие вот а, хитрые слова, чтобы еще и намекнуть на что-то. Да? Вот Писание а, подобным образом, оно избирает такую форму изложения, чтобы указать на почему нас удивляет такая форма изложения, зачем здесь сказано выходальто. Для того, чтобы намекнуть, что здесь есть определенный, здесь есть еще и какое-то указание на некий закон. Еще раз возвращаемся до скобок. это Скобки закончились. Значит, тем, что Раши приводит Мидрош, он хочет ответить на, хочет не дать альтернативное объяснение, как часто это бывает. А он хочет ответить на возникающий, с точки зрения простого смысла, вопрос. «Бесигна нахр...» Перешли туда, на 129-я страница, второй, второй, второй абзац сверху. «Бесигна нахр...» Другим языком. «Дур брэнген дэммидраш...» а «Приводя толкование...» «Именно толкование...» «Рэббл деляет слово...» «Приводя толкование, иногда ты имеешь право воздержаться...» дишай ла анал, вот это отвечается этот вопрос. Нитн Пшата, посук не вопрос в простом смысле Писания. То есть с точки зрения простого смысла Писания все уже раскидано по полочкам. Это риторический вопрос, на который есть не риторический ответ. А но фарвоз давка дому с детей решелы задатим там и шаматиры, почему именно здесь, а не в предыдущем посуке. И вообще зачем? Писание должно а, отмечать, вот, исключать такую возможность развития событий, оговаривать специально такую возможность развития событий. А может быть, ты откажешься? Ты уж не откажись, пожалуйста. Вибалтас, помним, что это ходил, кем меньше то узгоб, поскольку иногда ты имеешь право отказаться. Человек может ошибиться, Одерзих мой джетерзайн, мой джетерзайн по этой причине, он может вот такую значит, выучить для себя разрешение, если быть криво дословным решить что это, что это можно а за их из азой в что и в его случае это будет не так проблематично не так ужасно если он откажется помочь поскольку есть случаи когда он может не помогать и на эти случаи писания намекает вот значит вот этим выхода то человек может по и подумать что ну как бы если в тех случаях можно не помогать то и в моем случае наверное можно взять да и не помочь как будет объясняться дальше более подробно Дерибер из Додер посук шейл досми амидзоган выхода льто геймер битмия Нор Поэтому здесь Писание, оно вот так вот и, и пуск, пускается в такое, в такое, на первый взгляд, вообще ненужное, а на второй взгляд, уж если нужное, то скорее к предыдущему стиху рассуждение типа того, а может быть ты откажешься, заявляя, что нет, отказаться ты не имеешь права, ты, ты обязан помочь. То есть, ну вот главное, что мы с вами сказали, что вот это второе объяснение, оно... То есть, мы много сегодня главного сказали. Второе объяснение, оно не имеет в виду дать нам какую-то альтернативу в понимании, какое-нибудь другое понимание, второй комментарий, как бы, как в Раши. Знаете, есть там... А есть, которые говорят, там, или... А еще вот так вот можно объяснить. А развивает... Одну мысль, у нас есть простой смысл, который Раша объясняет, как риторический вопрос и так далее. С точки зрения этой мысли у нас возникает вопрос, а почему вот эта эта конструкция должна появиться именно здесь и вообще зачем она нужна. И Раша на нее отвечает. Почему именно в нашем стихе появляется такая возможность ошибиться, это вопрос, который, насколько я понимаю, будет обсуждаться дальше. То есть, почему там с быком и ослом в предыдущем стихе ошибиться нельзя, и там не нужно такое оговаривание. А именно здесь у нас а, могут возникать, может возникнуть такое ощущение у человека, что ну ведь есть же случаи, когда можно не помочь. Ну так я и здесь тоже не помогу. Это вот дальше, очевидно как это будет обсуждаться.